0: Bem, pessoal, vamos começar aqui o nosso primeiro podcast de uma série que eu espero que seja eterna enquanto dure. A nossa ideia nesses podcasts é falar sobre vários aspectos da gestão, trazendo temas atuais como gestão de risco, transparência, dados abertos, processos, lei geral de proteção de dados, que é um assunto super atual, e dando dicas de implantação, dicas de como fazer trazendo conceitos, então essa é a nossa ideia. Somos fixos três pessoas, Carolina Vago, que é analista de processo da Embrapa, Rodolfo Andrade, que é analista do Tribunal Superior do Trabalho, e eu, Sandro Tomazelli, também analista do Tribunal Superior do Trabalho. Nosso primeiro podcast hoje será conduzido pela grande Ana Carolina Vago, e eu passo a palavra para ela.
1: Obrigada, Sandro. Eu acho que vai ser uma iniciativa bem interessante da gente conversar aqui nesses podcasts, vamos trazer assuntos atuais, vamos nos divertir, porque afinal de contas, esse podcast tem a objetividade brasiliense com a simpatia nordestina, mídia e Rodolfo, então acho que vão, vão ser bons momentos aqui. Para você que está ouvindo, muito bem-vindo. Agora eu passo a bola para o Rodolfo.
2: Espero que possa agregar a visão de vocês, que possamos compartilhar muito a, a experiência. Como o Sandro falou, sou analista no TST, mas também sou professor universitário e acredito que esses podcasts podem tanto me levar experiências que eu leve para a sala de aula, quanto trazer também um pouco dessa vivência aqui para essas nossas discussões.
0: Vou trazer então hoje, pessoal, aí uma, uma reflexão Sobre o mundo VUCA. O mundo VUCA é um mundo de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Queira ou não, todos nós estamos inseridos nesse mundo VUCA. Nós e as nossas organizações. Esse mundo ele se caracteriza pela volatilidade das coisas, dos processos, das pessoas. Ele se caracteriza também pela falta de previsibilidade. É cada vez mais difícil você prever o que vai acontecer. Ele também fala sobre a multiplicidade de forças. Tem muitas forças agindo sobre os processos, sobre as pessoas. E fala sobre a realidade nebulosa. A gente não consegue enxergar direito o que tem à nossa frente. E não consegue prever os problemas e nem tampouco a solução desses problemas. Pensa numa rede aí, né? Você está numa rede, você corta um ponto dessa rede, quais são os pontos que vão ser afetados aí nessa rede? É imprevisível. Se você faz uma emenda nessa rede e o nó fica mais apertado naquele local que você cortou, isso vai repuxar onde nessa rede? O mundo está cada vez mais desse jeito. E tudo numa velocidade gigantesca. Então, essa aí, rapidamente, para a gente entender, são os elementos aí do mundo vulca. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade.
1: Ô, Sandro, a gente pode dizer, por exemplo, que aconteceu um pouco dessa questão... Você fez esse comentário da rede, né? essa questão do corona, porque quando começou isso tudo, ninguém tinha a menor ideia de onde é que ia impactar, primeiro pensou-se rapidamente em tirar as pessoas das ruas, claro que quando você tira as pessoas das ruas, você já pensa no impacto que vai ter na economia, mas ninguém nunca pensou que ia ser desse jeito, as empresas se reinventando em tempo recorde, empresas quebrando em tempo recorde, pessoas se juntando para ajudar os outros, tudo isso eu acho que foram coisas que não foram previstas inicialmente.
0: Boa parte dessas questões, de fato, não foram previstas. Isso aí, dentro da gestão de risco, tem a teoria do cisne negro, que é aquela questão enorme, que ela é tão improvável de acontecer, que as pessoas normalmente nem consideram. O último, talvez, aí, comparável a essa, foi a questão do 11 de setembro, das torres gêmeas. Era uma situação que ninguém imaginava que pudesse acontecer, mas aconteceu. Um vírus que se espalhasse rapidamente pelo mundo e provocasse aí a paralisação do mundo, praticamente, é uma coisa que podia acontecer, que poderia acontecer, e aconteceu. As or...
1: Isso era coisa de livro coisa de livro. E achavam que ia acontecer, não. É.
0: As organizações que já estavam melhor preparadas, mesmo que não tivessem pensando especificamente nessa situação, elas conseguiram responder mais rápido. Elas conseguiram reagir mais rápido. O tribunal, por exemplo, a gente já tinha uma estrutura de teletrabalho, então a primeira semana ela foi caótica, porque de uma hora para outra, quatro mil pequenas pessoas estavam em teletrabalho. Né? Não posso dizer que nenhuma organização estivesse preparada para isso. Mas, no decorrer da primeira semana, a gente trabalhou ali em conjunto, a TI fez várias reuniões remotas e a gente conseguiu estabilizar. Hoje está todo mundo em teletrabalho. Sexta-feira agora saiu um ato da presidência do TST dizendo que não tem nem previsão de terminar mais essa situação. Então não tem nem data. Ou seja, é um sinal de que estabilizou. Por quê? Porque teve um preparo anterior. Esse preparo, no nosso caso, específico da TI, e também avançou por algumas outras áreas do tribunal, veio muito da gestão de riscos, que ela permitiu que a gente fizesse, que a gente identificasse algumas é, alguns problemas e potencial Claro que ninguém nunca imaginou o coronavírus, ele não está lá na nossa gestão de risco, mas alguns outros problemas que pudessem paralisar o serviço de alguma forma. E, esse, e a resolução desses outros problemas era similar. As ações ali que surgiram daí eram similares às ações que foram tomadas agora no coronavírus. E isso surgiu dessa ferramenta gestão de riscos, que está muito antenada com esse mundo VUCA. É dinâmica, é adaptada ao contexto da organização, leva em consideração a comunicação entre os indivíduos e a organização tenta prever, tenta prevenir, tenta imaginar o que pode acontecer no futuro então pra gente isso aí foi um casamento bem interessante
2: é, A Carol falou aí o, o cenário de, de livro, né? na verdade está mais parecendo filme né? tipo um guerra mundial Z da vida, os filmes de zumbis que a gente tanto vê né? o caso de uma epidemia que se dissemina claro que a gente está longe, mas pegou muita gente de surpresa então tem tudo a ver sim, Sandro, com a questão da, da, do mundo vulca, né? principalmente é, tem duas palavras que quando você falou aí me chamaram muita atenção, que é complexidade e incerteza, você tem toda uma complexidade uma situação de desemprego, de queda de renda, de empresa que realmente vai quebrar infelizmente e incerteza, você não sabe quando vai atingir, quando que a curva de casos vai atingir, por exemplo, o ápice quando ela vai começar a desacelerar quando de fato você pode Tomar determinadas medidas, vamos dizer, para relaxar o isolamento ou não. Então a gente vive um momento baseado, claro, tem os dados, muito importantes os dados nesse momento que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde estão usando para monitorar, né, para, vamos dizer, tomar decisões, mas é tudo baseado em projeção, ou seja, muita incerteza num cenário bastante complexo. E a volatilidade. Porque agora a volatilidade nossa, eu não direi nem que é diária. Ela é várias vezes durante o dia. A cada hora o cenário muda. E aí você tem que mudar muito rápido, realmente. Então, um caso que eu acho bem interessante é o do voucher Porque entre a aprovação da lei, o sancionamento, na verdade, da lei pelo presidente, até o início dos pagamentos, a gente teve um intervalo de cerca de 15 dias, duas semanas. E não é uma coisa simples de fazer é uma coisa muito complexa, porque até você fazer o um aplicativo, você pensa, ah, um o aplicativo ali um aluno da faculdade faz, tudo bem, o um aplicativo faz, mas o que é que tem por trás dele? O tanto de informações que ele tem que validar, a questão dele abrir contas automaticamente e efetuar o pagamento de fato, porque você tem que resolver um problema. E aí, às vezes, você tem até que discutir, por exemplo, a ah, minha gestão de projetos, como é que eu gerencio um projeto desse tipo? Eu não posso ficar produzindo muito artefato, eu tenho que ser mais prático é um caso de sucesso, mas que ao mesmo tempo, como teve que ser feito muito rápido e de fato funcionar, porque as pessoas estão precisando do benefício, é, ele gera, provavelmente pós-quarentena, vai gerar uma discussão até a, a nível de engenharia de software e de gestão de projetos e, e até de TI, vamos dizer assim. Boas práticas.
1: Eu, eu acho interessante também, Rodolfo, a gente vê que traz uma questão de gestão de processos aí no meio, que são o foco no cliente. Nesse momento, a Caixa, o governo, teve esse foco no cliente que, de uma forma geral, nos serviços essenciais, nos serviços públicos que a gente recebe como cidadão, isso não acontece. Mas dessa vez aconteceu. Qual é a necessidade das pessoas? E essa necessidade foi atendida em tempo recorde. Então, foi muito bom.
2: O que é que acontece? Quando a gente está num momento de crise, como é agora, ou guerra a guerra, por exemplo, é uma coisa abominável do ponto de vista humano, vamos dizer, o ideal é que não existisse guerra no mundo, mas se você parar para pensar, numa guerra surgem coisas, é, por exemplo, a indústria da logística ela é muito beneficiada, ela colhe muitos ensinamentos em, num, num cenário de guerra, porque como é que você faz para levar alimentação e armamento para as tropas, levar o, o, todo o maquinário no armamento, é uma coisa bastante complexa, se você faz num cenário de guerra, você é capaz de fazer num cenário não de guerra. É, na mesma forma, a crise, você tem uma crise, você tem a pessoa precisando daquele, o foco no cliente, como você falou, o cliente precisa daquele produto que você entregar, daquele serviço, e aí você começa a questionar, até que ponto muito do que eu faço no meu processo é dispensável? Agora sim será que todo projeto eu consigo tocar com essa agilidade? Às vezes não, porque querendo ou não, quando eu tenho urgência, eu tenho que abrir mão de alguns controles, mas no final das contas eu acho que fica um saldo. E aí a gente consegue, fazendo as devidas análises no processo, decidir o que é dispensável, o que é indispensável apenas em cenários extremos e o que é indispensável de uma forma definitiva. O que é dispensável, na verdade, de uma forma definitiva.
1: Eu posso dizer que isso que aconteceu foi uma transformação digital?
2: É, não necessariamente, porque a transformação digital ela não é uma atitude pontual. Agora, pode ser o início da transformação digital, porque, na verdade, o que a Caixa fez no momento, ela digitalizou coisas que eram feitas é, manualmente. Então, antes, você tinha, quando você vai ia pedir o Bolsa Família ou algum benefício, você tinha que ir até um determinado lugar, ser atendido, entregar documentação. E esses processos foram suprimidos porque o governo se deu conta que ele tem acesso a essas informações. Então, por exemplo, abertura de conta. Hoje, para você abrir uma conta, você tem que ainda mandar documentos. E não, é, muitas contas pelo Corona Voucher foram abertas... Apenas com as informações que o governo tem acesso, sem o vamos dizer, o cliente ter que ir lá. O cliente que eu falo, né? o cidadão, ter que ir lá. Mas por, que, por que, que não é transformação digital? Porque a transformação digital é uma coisa muito mais é, profunda. Ela está muito ligada à estratégia da empresa. A empresa tem que ter uma cultura de transformação digital. Nesse momento, a gente não consegue enxergar ainda essa cultura. Mas pode ser um exemplo que, pós-quarentena, vire um indutor da transformação digital no governo.
0: Eu diria até que a gente pode resumir tudo isso daí em algumas palavras-chave. Por exemplo, nós vivemos uma situação ali no começo caótica. Nos primeiros dias, na primeira semana talvez, os primeiros dez dias da quarentena, foi caótico. Quando a gente tem esse ambiente caótico, a gente precisa dar uma solução rápida. Não necessariamente a solução certa dificilmente é a melhor solução, porque aquele acontecimento é inédito. Então, a gente não tem parâmetro para tomada de decisão. É, é, é agir rápido, que né? foi no sentido que o Rodolfo falou. Cara, deixa aquela burocracia um pouco de lado, vamos documentar o que foi essencial para documentar, vamos planejar rápido, mas vamos botar a solução na rua. Se não tiver perfeitamente adequada, a gente corrige ao longo do tempo, mas ela tem que ser rápida. No caos, essa é a ação que a gente tem que tomar, ação rápida. E a gente não pode deixar de ter um aprendizado. Nós estamos sofrendo mudanças profundas é, nas relações de trabalho, né, no nosso tipo de trabalho, na nossa relação com as outras pessoas, é, na relação fornecedor-consumidor. né, Enquanto eu estou produzindo e a pessoa está ali consumindo meu serviço, essa relação é outra, já mudou. Eu não vou mais à farmácia, eu não vou mais a um restaurante, eu não vou... É, tomar uma cerveja no barco, então mudou essa relação. E a gente precisa, tirando as, as situações, as questões que são complexas e, e, e ruins nesse momento, a gente precisa, ao final dele, olhar para trás e falar o que, que surgiu de bom, o que, que mudou para melhor e como a gente aproveitar isso daqui para frente. Porque senão é insanidade a gente aproveitar só a parte ruim da coisa. A gente tem que olhar o que, que evoluiu e aproveitar isso daqui para frente.
1: Eu acho que nós vamos ter muitos assuntos para esses podcasts, viu? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora, de muitos assuntos diferentes, e, e eu acho que tem muita discussão rica para a gente fazer daqui para frente.
2: E o próprio contexto do, do surto do Covid-19, ele meio que predispõe a, a aplicabilidade de muito conhecimento. Então, tem muito pano para manga, né? Como se diz aí. Perfeito, galera. Acho que nos próximos
0: podcasts, então, a gente pode pegar uma temática específica e tratar dela por podcast, né? Mas esse, como era de abertura, a nossa proposta era essa mesmo, era mostrar uma variedade de, de, de assuntos aí pra gente conversar e, de repente, é, enriquecer a vida das pessoas aí que, porventura, estejam escutando. Alguém quer fazer alguma colocação final aí, pessoal?
1: Para mim tá ótimo, vamos embora e depois a gente volta de novo
0: perfeito, Ana Carolina, obrigado Rodolfo, obrigado é sempre um prazer conversar com vocês eu saio sempre aprendendo saio sempre melhor do que eu entrei grande
2: abraço e até o próximo é. tá retado e a gente volta depois